0: Olá! Uma nova geração de entorpecentes aumenta a preocupação em torno da dependência química. São as drogas da família K. Trata-se de uma variedade de substâncias sintéticas, desenvolvidas em laboratório com o propósito inicial terapêutico e que tem chegado às pessoas, muitas já em situação de vulnerabilidade, por meio do tráfico. Os efeitos devastadores dessa droga potente, ainda pouco conhecida, e as estratégias de enfrentamento à sua rápida disseminação são os assuntos do Opinião de hoje. Participam desta conversa o psiquiatra e professor do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, Tiago Marques Fidalgo, o toxicologista e professor da Unicamp, José Luiz da Costa, coordenador executivo do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas, o Ciatox da Unicamp, e o prefeito de Sorocaba e vice-presidente de Políticas sobre Drogas da Frente Nacional de Prefeitos, Rodrigo Manga. Eu agradeço muito a presença dos três, obrigada por estarem aqui hoje. Bom, a gente está falando então de uma única droga, que tem vários nomes, né? O principal deles é o K precedido aí de, aliás, seguido de alguns números, K2, K4, K9, K12. Tem também o termo spice, o termo maconha sintética ou super maconha, que alguns especialistas como você, Tiago, preferem não usar, né? Por que que essa associação com a maconha é feita e por que que o termo não é tão apropriado para definir as drogas K?
1: Acho que as drogas K a gente não tem certeza ainda. Se a gente está falando da mesma droga com nomes diferentes ou se a gente está falando de moléculas diferentes mesmo, porque são substâncias muito novas que ainda estão sendo investigadas. O nome maconha sintética ele vem muito do mecanismo de ação dessa substância. Então são substâncias que vão agir no cérebro nos mesmos lugares que a maconha age, vão causar efeitos que em alguma medida podem ser parecidos. Mas são substâncias que não vêm da planta da maconha, são substâncias que são produzidas em laboratório. E aí, com isso, que elas têm um potencial, um efeito que muitas vezes é mais intenso. Mas talvez o nome maconha sintética, ele passe a ideia errada de que a substância vem da planta da maconha e não é isso.
0: José, você vem estudando aí amostras né, de sangue, de usuários desse tipo de droga. Até agora, o que que você entendeu aí? O que já dá para falar a partir desse seu trabalho que já dura alguns anos?
2: Estamos falando das substâncias que, oficialmente, elas são conhecidas como canabinoides sintéticos. né? Então, toda vez que a gente se referir à droga K, eu vou estar me referindo ao grupo dos canabinoides sintéticos um grupo de substâncias que a gente tem mais de duas centenas de substâncias já identificadas, então a gente não está falando de uma única substância e isso é uma grande parte do problema. A gente não sabe de qual substância a gente está falando quando a gente está acompanhando um paciente. A gente tem relatos de uso de canabinoides sintéticos pelo mundo já há mais de 10 anos, Porém, aqui no Brasil, o uso dessa droga sempre foi muito incipiente, pelo menos até o começo desse ano, é o que a gente tem visto. Aqui no Ciatox de Campinas, nos últimos quatro ou cinco anos, nós atendemos dois pacientes expostos a a carabinoides sintéticos. E só nesse primeiro trimestre do ano, nós já atendemos mais de dez pacientes. Então, o número é muito maior do que a gente já tinha visto até hoje.
0: É, aqui em São Paulo, só em 2022, o número de apreensões dessa nova geração de entorpecentes teve aumento de 600% de acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO. Diante dessa disseminação comprovada aqui em números e também com os dados trazidos agora pelo José, como que a Frente de Prefeitos tem enfrentado esse problema?
3: Adriana, é, doutor Tiago, doutor Zaleza, é uma alegria muito grande poder estar aqui. É um problema gravíssimo, né nós temos a bandeira principal da dependência química que nós cuidamos na cidade de Sorocaba e fui... Eleito, agora, para coordenar a Frente Nacional de Prefeitos na questão da dependência química, um, eu acredito que a dependência química é um dos maiores problemas que nós temos hoje na humanidade. Nós temos a Cracolândia nas grandes capitais, no interior as mini-cracolândias que, infelizmente, esse ano, como disse o Dr. José Luiz, tem, nós temos identificado o, o, o aumento do uso das drogas cá. Então, aquela pessoa que utilizava o crack, que já leva a pessoa para destruição, e, e, e onde nós temos visitado com a Frente Nacional de Prefeitos o, os dois grandes problemas, sempre foi o crack e também o, o corote, né, a, a, a bebida, mas agora é, a droga cá, infelizmente, é, teve um grande aumento de uso na capital paulista e se expandiu aí, para o interior, na nossa região de Sorocaba não foi diferente. Nós fizemos um mapeamento desses pontos e rapidamente é, agimos de, de forma em parceria com o governo de Estado, ampliando as nossas vagas para que a gente pudesse acolher essas pessoas e dar uma oportunidade delas mudar de vida, uma vez que o efeito dela é muito rápido, a pessoa acaba tendo um perfil que fica muito violenta após o uso dessa droga e ela tem aquele mesmo sentido, de aquela fissura que o crack causa, de sempre querer uma dose a mais, de, de não colocar limite na situação. Então é um, é um sinal de alerta para todo o país é, a, a expansão dessa droga.
0: Sobre esses efeitos que você comentou, prefeito, a gente tem um relato, inclusive, de uma pessoa que vive em Sorocaba, quem já experimentou, confirma esses efeitos devastadores da droga. A gente ouviu um ex-usuário de K9 que está em tratamento.
1: Deu muita alucinação, a primeira vez eu fui parar até no hospital, acho que no outro dia eu acabei saindo do hospital, eu saí de lá, eu já fui atrás da droga de novo. Eu percebi que meu corpo estava sentindo falta já do uso de novo tentei até substituir por outras drogas, mas a mesma substância que a K9 continha, né, ela não, não é a mesma substância das outras drogas, não. E aí eu percebi que eu estava precisando de ajuda porque era dela que eu estava necessitando e eu, eu vi que ela ia me matar.
0: Em um determinado outro trecho né, do relato desse ex-usuário, ele diz, ele usou a seguinte frase que é uma uma droga que parece que rouba a alma. Qual que é o efeito no cérebro dessa droga, o que que já se sabe, para causar esse tipo de relato né, que a gente acabou de acompanhar?
1: Toda substância, para poder ter o potencial de causar dependência, ela vai ter que gerar mudanças no funcionamento do cérebro. E, E entre essas mudanças, talvez a principal seja o aumento da liberação de dopamina, que é o neurotransmissor que é responsável pelo prazer que é o que vai fazer com que as pessoas comecem e mantenham o uso. Então, num primeiro momento, é, é, é prazeroso usar a substância e é isso que motiva a continuidade do uso. Só que à medida que esse uso vai se repetindo, a pessoa vai tendo tolerância, vai precisando usar de novo e de novo, vou em doses maiores. Então, isso é a principal alteração que acontece no cérebro. Para além disso, esse excesso de dopamina ele pode causar uma série de problemas, de consequências no corpo e talvez a principal, a mais grave, a que mais nos preocupa do ponto de vista da saúde sejam as alucinações, os delírios. Então, é a pessoa sair da realidade, a pessoa começar a ouvir vozes, se sentir perseguido na rua, observado. Então, esse tipo de alteração, que é muito grave do ponto de vista de saúde, é a que mais nos preocupa.
0: José, de que forma que essa droga é consumida? Não é só de uma maneira, né? Essa
2: droga, ela é consumida principalmente pela via pulmonar. Então, as pessoas acabam inalando essa droga ou fumando essa droga. Muitas vezes, as pessoas, para imitar o hábito de fumar, elas espalham essa droga no material herbáceo que sirva para ser fumado. Pode ser tabaco, pode ser outra planta ou pode ser, inclusive, a própria maconha. É, Mais importante, esse princípio ativo, né, os canabinoides sintéticos, eles não estão presentes nesse material herbáceo naturalmente. Eles são adicionados, eles foram sintetizados em laboratórios e adicionados numa planta para que seja fumado. Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa que aconteceu em outros países do mundo. Essa droga ela se popularizou muito no sistema prisional. E para essa droga entrar no sistema prisional, ela, é, ela era levada para dentro dos presídios em embebida em papel. Numa carta, por exemplo, é, ela era dissolvida num solvente, por exemplo, acetona, molha o papel, naquele, é, o papel da carta naquele solvente, deixa secar, e quando isso vai para dentro do presídio, a pessoa utilizava ou picotando esse papel e colocando embaixo da língua, ou fazendo um cigarro e fumando esse papel. Então essas são as, vias, as formas principais de uso dessa droga.
0: E tem alguma diferença nos efeitos que ela causa dependendo da via de consumo?
2: Toda droga que a gente administra pela via pulmonar, é, a característica principal é que a gente vai ter efeitos muito rápidos. É o que acontece, por exemplo, com o crack. Né? O crack e a cocaína são basicamente a mesma molécula, só muda o estado salino. Mas por que que o crack ele tem um efeito tão rápido? Porque ele é administrado pela via pulmonar, ele é administrado fumado, ele é fumado. Então, assim como acontece com o crack, quando as drogas são administradas pela via pulmonar, quando ela é fumada, o efeito aparece muito mais rápido e o efeito tende a ser muito mais intenso do que quando ele é administrado pela boca.
0: Bom, Rodrigo, gostaria de saber um pouquinho mais do trabalho que tem sido realizado em Sorocaba, né? diante da gravidade e do pouco conhecimento ainda sobre essas substâncias, no Centro que você fundou há oito anos, vocês têm atendido cada vez mais dependentes e queria entender um pouco da dificuldade e até como de um ex-usuário, né? Que, enfim, é por conta disso que você traz isso como uma bandeira do seu governo. É
3: verdade. Nós trabalhamos com duas frentes principais. A primeira é a questão da prevenção. Então, nós criamos uma política de visitar as escolas, informar os nossos jovens e, e vai basicamente naquilo que o Dr Tiago falou da questão que no primeiro momento a droga parece bom qualquer droga e depois ela vai a pessoa vai buscando cada vez mais aquela sensação que ela não encontra mais e passa a ter para nós e passar uma dificuldade muito grande isso vale para qualquer é, muda apenas o, o nome da pessoa mas o problema é o mesmo as famílias sofrem da mesma maneira nós queremos lá um trabalho que até em conversa com outros prefeitos nós queremos levar para outras cidades que é o projeto humanização onde nós colocamos equipes que ficam abordando as pessoas em situação de rua que, infelizmente, 90%, 95% dessas pessoas são pessoas que estão nessa situação de rua devido o uso de álcool e drogas, onde nós oferecemos ajuda para que essa pessoa possa vencer. É um trabalho que eu tenho no meu coração, até por, esse, por eu ter vivido isso na minha própria pele, eu experimentei, não cheguei a experimentar as drogas cá, mas eu experimentei, é, comecei, como a maioria das pessoas começam, no álcool, fui para maconha, experimentei o crack, outras drogas. Graças a Deus, consegui me libertar e, e iniciar esse trabalho, primeiro fora da política, de ajudar as pessoas a se recuperar das drogas e agora na política, tendo a possibilidade de impulsionar esse trabalho, para que as pessoas possam ver que existe um caminho, falando da importância das famílias também em participar, porque... Adriana, num primeiro momento a família, ela, ela acaba sendo a última a saber que tem um familiar no uso das drogas, ela na verdade não quer acreditar que o seu filho que ela criou com tanto amor, com tanto carinho, se envolveu na dependência química e quando ela passa a entender o que é dependência química, que é uma doença, que essa pessoa precisa de ajuda e que existe um caminho que ela consegue ficar longe das drogas, é lógico que com uma mudança de postura, que ela vai ter que levar isso para o resto da vida e exemplos de pessoas que se trataram e conseguiram se recuperar, isso mostra um caminho, uma uma luz no fim do túnel para essas pessoas. Então nós trabalhamos nessas duas frentes, tanto na questão do poder público como no centro de atenção ao dependente químico, o CADEC, que ajuda gratuitamente essas pessoas na recuperação.
0: As drogas da família K já se espalharam entre a população de rua de São Paulo, inclusive entre crianças e adolescentes. Conversamos com Eliene Araújo, líder da ONG Gente de Perto, que atua com esse público. Nós trabalhamos com crianças e adolescentes em situação de rua. Eu nunca tinha visto algo tão terrível como essa droga, ela é altamente viciante. Ela impede que os meninos parem, que eles ouçam, que eles conversem, porque em todo tempo eles estão ali na abstinência, na busca por usar, por usar. Tem relatos deles que dizem que eles acordam e eles já querem usar, que eles passam mal se não usar a droga eles não conseguem comer, tem relatos de criança, de adolescentes que foram internados porque o estômago fechou, porque eles não se alimentam, né? eles ficam ali, usa, quando passa o efeito eles vão lá e usam porque eles não conseguem ficar sem. Infelizmente, a gente sabe que as drogas têm um apelo com esse público de adolescentes e até mesmo de crianças. Os efeitos dessas drogas cá... No corpo, no organismo de uma pessoa em desenvolvimento ainda, eles são maiores?
1: O grande problema do uso de qualquer substância é, por crianças, por adolescentes, é que hoje a gente sabe que o cérebro ele é muito mais plástico do que a gente imaginava. Então o cérebro ele vai se modificando ao longo da infância, da adolescência, até o início da vida adulta, e o uso de substâncias tóxicas para o cérebro, ele vai gerar consequências que podem perdurar para o resto da vida. Então, o, a alteração da, dos neurotransmissores, da forma como o cérebro se organiza e funciona, é, vai acontecer se você tem o uso de uma substância tóxica, você pode ter perdas que vão ah, perdurar e com isso gerar alterações de comportamento que persistem. Então, é um um momento muito rico do nosso desenvolvimento que precisa ser preservado pelo risco que ele representa.
0: Prefeito, e o acolhimento de uma criança, um adolescente com dependente químico, ele é diferente também?
3: Ele é diferente e, infelizmente, as drogas... Chegaram para os adolescentes. né? Em Sorocaba, nós, nessas visitas que fizemos, alguns pontos de uso, nós desmobilizamos lá né, 52 pontos de mini-cracolândia. E quando nós iniciamos essas tratativas, nós encontramos lá meninas de 13 anos que se prostituíam por um trago de droga, mãe que chegou a trocar o seu filho por 50 reais para consumir a droga. Então, são cenas terríveis. Lá, nós inauguramos a unidade de acolhimento infantil, onde nós acolhemos esses menores para que possam fazer o tratamento. É, são cenas tristes, né? terríveis, que a dependência química gera em todo o país. E aí, a importância de você, o mais rápido possível, trazer essa pessoa para a recuperação e, acima de tudo, quando ela quer ajuda. Você identificar aquele momento que a pessoa fala, eu quero ajuda, eu não aguento mais, porque a, a, o, o dependente químico ele também cansa. Então, ele ele usa a droga, ele fuma o crack ou a droga cá e e ela traga, a hora que assopra a fumaça, já tem vontade de tragar de novo. E aí, o porquê que acontecem os furtos e acontecem todas essas cenas terríveis, mas em um momento ele fala, não quero mais isso. Então, nesse momento que ele busca ajuda, o poder público, as instituições, tem que abraçar essa pessoa, levar ele para um tratamento, porque pode ser aí o, o start para que ele possa se recuperar e se livrar desse mal que é a dependência química.
0: José, essa necessidade cada vez maior de se consumir a droga, nesse caso, né, a droga K, que é o assunto do nosso programa hoje, queria que você explicasse melhor essa relação entre dependência e essa necessidade de consumir cada vez mais. É porque o efeito... O organismo precisa cada vez de mais daquela droga para atingir aquele ponto, enfim, fora do contato com a realidade?
2: A dependência ela é uma situação onde ela pode se instaurar logo no começo, mas além da dependência, a gente tem toda uma situação do que vai acontecendo com essa pessoa ao longo do tempo que ela está utilizando essas substâncias. Então, para além da dependência, eu queria, por exemplo, lembrar, tudo que está sendo administrado através da, da via pulmonar, você tem uma chance muito grande de você ter danos agudos, né, ali, né, no momento né? que está queimando a boca, queimando o trato respiratório, ou, com o tempo, também lesões é, mais sérias do trato respiratório, como, por exemplo, um câncer de pulmão. Então, é, é, o uso da droga em si, ela sempre vai trazer algum risco para a pessoa, além da dependência, outros riscos, porque a gente está falando de algo completamente descontrolado desse uso. Né? Você vê as situações onde as pessoas usam isso, às vezes elas estão esquentando a droga num pedaço de plástico. Então, junto com a droga, ela ainda está inalando um tanto de plástico.
0: Um dos grandes desafios, acho que, do enfrentamento às drogas é a questão dessas novidades que vão surgindo né? e, recentemente, surgiram alguns casos de pessoas relatando o uso daquele veneno do sapo né? como como uma droga. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova modalidade de entorpecente.
1: Quando a gente está falando das drogas, a gente está sempre um passo atrás, né? Então, é, quando a gente acha que entendeu uma substância, parece uma substância nova que a gente ainda não conhece e a gente precisa correr atrás desse prejuízo. O, o veneno da pele do sapo né, é de algumas espécies específicas, aqui no Brasil, particularmente de uma espécie específica, que a secreção que o sapo produz ela, se consumida, ela tem um efeito alucinógeno. Então, é uma substância que está dentro da família da ayahuasca, está dentro da família do LSD, tem efeitos semelhantes. Não são a mesma substância, mas tem efeitos semelhantes. E o grande ponto é que ela foi retirada de um contexto que era de uso ritualístico, que era de uso de medicinas tradicionais, de povos originários do nosso país... E foi trazida para o contexto de uso na cidade, para o contexto de uso abusivo. Quer
0: dizer, não é uma substância nova, é um um novo destino que foi criado, que está totalmente deturpado daquele inicial.
1: Exatamente.
0: Prefeito, e como se colocar ou tentar se colocar o máximo possível à frente, enfim, dessas pessoas que acabam desviando propósitos, né? o próprio... As próprias drogas cá tinham ali, inicialmente, eram desenvolvidas em laboratório para tentar tratar dores crônicas, né? O que que as autoridades têm feito para tentar se colocar à frente e tentar combater o mais rápido possível? esses problemas. O
3: principal fato é a questão da prevenção, de você mostrar é, os danos que as drogas causam. Né? Então, quando você explica isso, quando você mostra que é, um, é uma cadeia, que é, é um ciclo que vai aumentando, a pessoa vai se tornando dependente mais, vai sempre buscar uma dose maior e aquele mesmo traficante, onde ela vai buscar a maconha, em algum determinado momento ela vai usar cocaína, depois vai usar o crack e pode experimentar a droga. Quando você mostra isso, o caminho, e o, o melhor caminho de todos é a pessoa não experimentar. Não usar as drogas. Agora, uma vez que experimentou, existe uma série de ações, e eu sempre costumo dizer na Frente Nacional de Prefeitos, que não existe uma uma pílula mágica. Então, todas as frentes são importantes para que a pessoa consiga sair das drogas, seja através da fé, independente de religião, dos tratamentos terapêuticos, em centros terapêuticos, ou dos tratamentos psiquiátricos, os psicólogos. Todas as frentes são importantes para cada pessoa funcionar de uma maneira. É, mas, assim, quando você consegue alcançar uma pessoa que saiu das drogas, é uma festa muito grande, porque você vê a restauração, a transformação na vida daquela pessoa.
0: Já nos encaminhando aqui para o final do programa, eu gostaria de falar sobre uma dessas frentes, né, José, que é a sua, a Frente da Ciência. A Universidade Federal de Minas Gerais recentemente divulgou aí uh, que os estudos pré-clínicos com uma vacina que teria a capacidade de combater é, a, o uso de cocaína e o uso de crack, é, enfim, ainda falta muito né, para ela realmente chegar a, aos seres humanos. É, qual, você acha que é uma esperança aí nesse enfrentamento tão complexo que é o da dependência química, José?
2: A vacina, com certeza, seria um excelente caminho. né? Os últimos anos mostraram para a gente o quanto quanto a vacina pode trazer de esperança para uma população, com certeza. Eu eu sou um entusiasta, acompanho sempre as informações sobre esses testes que são feitos na UFMG e faço votos de que isso realmente funcione, porque isso vai ser um excelente caminho. Eu quero até aproveitar esse gancho para colocar uma situação bem importante, Adriana. Nós estamos falando hoje da droga K. É é preciso ter atenção para a droga K? Porque a droga K é um fenômeno novo e ela tem chance de ser um problema devastador. Porém, a gente não pode perder o foco de que a cocaína ainda é a principal droga de abuso do país... A cocaína causa mortes por overdose no nosso país. A cocaína tem muita, muita relação com a violência urbana. E também o álcool. O prefeito comentou bastante sobre problemas de dependência com o álcool. Então, a droga K ela é, é, sim, um problema novo. Uhum. E nós precisamos enfrentar esse problema agora para não deixar ele virar um problema como a cocaína é. Mas não podemos perder o foco também do combate e do enfrentamento e do apoio às pessoas que são dependentes de cocaína e álcool, por exemplo.
0: Vou pedir mais duas considerações breves de vocês dois, Tiago. É o é um enfrentamento que ele não é individual, né? não dá para combater e tratar as drogas sozinho.
1: Não, a gente precisa sempre, como o Rodrigo mencionou, de várias frentes de cuidado. Então, vai envolver o poder público, vai envolver a família, vai envolver psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, você tem que ter toda uma equipe mobilizada de profissionais especializados nesse cuidado para dar o apoio para aquela pessoa que quer se tratar. Acho que a família ela tem um papel fundamental. É, a gente tem estudos mostrando que, ainda que o paciente não queira procurar ajuda, Ainda que o dependente não esteja nesse momento de ter crítica da, da necessidade de ajuda, se a família faz um tratamento, se a família está inserida num grupo de apoio, ela aumenta a chance da pessoa, do dependente, procurar ajuda. Então, esse
3: envolvimento de todos, ele é fundamental.
0: E é um envolvimento para sempre, né, Rodrigo?
3: Exatamente, eu acho que a mensagem que fica é tanto para o dependente que existe um caminho que ele consegue sair dessa vida que ele entrou, que acabou destruindo, mudando toda a sua estrutura e para a família, né? que não desista do seu ente querido, que acredite, que busque ajuda, que fale, converse com pessoas que entendam na dependência química, porque existe um caminho que ela pode sair das drogas.
0: Eu agradeço muito a presença dos três, até uma próxima oportunidade. O Opinião fica por aqui, acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você.